0: przed nami tekst odmienny w konstrukcji, odmienny w pomyśle poetyckim, odmienny od wiersza Campo di Fiori, ale co dla nas ważne, poruszający ten sam problem. Tym razem sprawa odpowiedzialności, bycia współwinnym pojawia się tutaj na pierwszym planie. Tekst co mu ocalenie pod tytułem Biednych chrześcijan patrzy na getto. Pszczoły obudowują czerwoną wątrobę, mrówki obudowują czarną kość, rozpoczyna się rozdzieranie, deptanie jedwabi, rozpoczyna się tłuczenie szkła, drzewa, miedzi, niklu, srebra, pian, gipsowych, blach, strun, trąbek, liści, kul, kryształów, pyk, fosforyczny ogień z żółtych ścian pochłania ludzkie i zwierzęce włosie. Szczoły obudowują plaster płuc, mrówki obudowują białą kość. Rozdzierany jest papier, kauczuk, płótno, skóra, len, włókna, materie, celuloza, włos, wężowa, łuska, druty. Wali się w ogniu dach, ściana i żar ogarnia fundament. Jest już tylko piaszczysta, zdeptana, z jednym drzewem bez liści ziemia. Powoli, drążąc tunel, posuwa się strażnik kret z małą czerwoną latarką przypiętą na czole. Dotyka ciał pogrzebanych, liczy, przedziera się dalej, rozróżnia ludzki popiół po tęczującym oparze, popiół każdego człowieka po innej barwie tęczy. Pszczoły obudowują czerwony ślad, mrówki obudowują miejsce po moim ciele. Boję się, tak się boję strażnika kreta. Jego powieka obrzmiała jak u patriarchy, który siadywał dużo w blasku świec, czytając wielką księgę gatunku. Cóż powiem mu, ja, Żyd Nowego Testamentu, czekający od dwóch tysięcy lat na powrót Jezusa. Moje rozbite ciało wyda mnie Jego spojrzeniu i policzy mnie między pomocników śmierci, nieobrzezanych. I sięgam, proszę Państwa, do komentarza Andrzeja Franaszka, przypomnę co poprzedza, przypomnę zdania, które poprzedzają zaczytowany fragment wiersza, biografii Miłosza. Najważniejszy utwór tego cyklu, biedny chrześcijanie patrzy na getto, samym obsesyjnym, zdehumanizowanym obrazowaniem wprowadzający nas w serce ciemności, w świat zagłady. W tym wierszu mówię ja, ten, który już nie żyje, który się rozpad został zgruchotany, na którym ciąży wina i który boi się oskarżenia. I teraz Franaszek właśnie podejmuje ważną sprawę, czyli tekst Jana Błońskiego. Tekst Jana Błońskiego, który ukazał się w Tygodniku Powszechnym w 1987 roku. Tekst zatytułowany Biedni Polacy patrzą na getto. W 1987 roku tekst Błońskiego wywołał bardzo dużą dyskusję. Był głośny ze względu na swoją wyrazistość, jednoznaczność, na wskazanie tej współodpowiedzialności czy odpowiedzialności Polaków za Holokaust. No jednak moim zdaniem ten tekst z 1987 roku przyczynił się do dyskusji, 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 która się wyczerpała na poziomie słów. Czyli jesteśmy 34 lata później i okazuje się, że ten tekst nie jest tekstem przyswojonym, że tekst Błońskiego nie jest tekstem, który, tak jak wspominałem wcześniej, wpisał się, mógłby wpisać się w tą mentalność Polaków, ale się nie wpisał. Czyli. Mamy za sobą dyskusję, ale dyskusję, która dotyczyła środowisk, dotyczyła fachowców, tak powiedzmy. Nawet jeżeli miała szerszy oddźwięk i dotarła sprawa sporów wokół tekstu Biedni Polacy patrzą na getto, dotarła ta sprawa do szerszego grona odbiorców, to dalej nie jest jeszcze ten oddźwięk. Czyli jesteśmy po 34 latach w punkcie wyjścia. Moim zdaniem, myślę, że uzasadnionym, tekst Błońskiego dalej jest tekstem aktualnym, czyli dalej dotyka on tych spraw, które są niewidzialne, które są wyparte przez Polaków, przez Polaków budujących swoją kaleką, fikcyjną, ułomną tożsamość opartą na tej wybiórczości, na tym takim właśnie zupełnie współczesnym podejściu, że Z naszego bogatego marketu historii wybieramy sobie te rzeczy, które nam smakują i budujemy z tego obrazek husarii lubiącej kochać i śpiewać piosenki pod oknami i jaworami. To jest kicz. Taka tożsamość, tożsamość wybiórcza, tożsamość, którą budują sobie Polacy z tych kawałków. jest słabością, jest jest niedojrzałością, jest czymś bardzo złym. Dlaczego złym moim zdaniem? Bo bezproduktywnym. To niczego nie wywoła, niczego nie da się zbudować na tej tożsamości selektywnej, na tej tożsamości wykreowanej, tożsamości cukierkowej, odpustowej kolorowej, ludowej i pełnej rycerskich legend czy szlacheckich legend. Zauważcie Państwo, że współcześnie w Polsce już nie ma nikogo innego. Są tylko potomkowie szlachty. Zaskakująco nielogiczne, ale powszechnie akceptowane. Nie ma innych rozważań. Wobec tego przy takiej tożsamości jesteśmy skazani na porażkę. To jest tożsamość z Kansenu taki pomysł na należenie do, do tej grupy społecznej, należenie do tego, właśnie unikam pojęcia narodu, należenie do tej społeczności, która buduje tożsamość wokół tradycji, historii, kultury polskiej. Jeżeli wybierzemy tak wykoślawioną, tak uproszczoną świadomość, czy też tożsamość, to okaże się, że ona jest kansenem, czyli rzeczą martwą. Nie ma kontynuacji, nie ma rozwoju, ponieważ to jest sztuczny, martwy twór. Skansen nie jest żywym miejscem. Skansen jest rodzajem muzeum fizycznej przestrzeni, ale tam wyraźnie chodzi o rzeczy minione, wybrane selektywnie i budujące nam jakąś jedną opowieść, którą autor Skansenu, autor wystawy, ekspozycji nam proponuje. Nie jest tworem żywym. Wobec tego niestety Polacy tkwiący dalej przed tym problemem, przed problemem odpowiedzialności za Holokaust, czy kurczowo trzymający się tego, że przecież byśmy ratowali Żydów, no niestety to jest pustka. Pustka, ciemność, martwota i nie ma żadnych, nie będzie moim zdaniem żadnych prób podjęcia tej tożsamości. Ona w takim kształcie jest skazana na jeszcze raz na ciemność, tak? W ciemności korzystając z tytułu filmu. Yy, w jaki sposób franaszek odnosi się wobec tego do tekstu bońskiego? Potraktujmy wypowiedź franaszka jako wprowadzenie i za chwilkę parę cytatów bezpośrednio z tekstu bońskiego. Komentarz franaszka. Po blisko pół wieku te słowa czy słowa Miłosza, mówimy teraz o wierszu biednych chrześcijanin patrzy na getto. Po blisko pół wieku te słowa Czesława Miłosza podejmuje Jan Błoński. W słynnym eseju Biedni Polacy patrzą na getto, zadając pytanie o współodpowiedzialność Polaków za dokonane na naszej ziemi Holokaust. Wywoła dyskusję będącą początkiem nieskończonej dotąd pracy pamięci. Oskarżenie. Czy możemy się go wyzbyć? Czy możemy mu zapobiec? Ja myślę, że nie, bo ono jest na dobrą sprawę w nas samych. W tym momencie głos Franaszek oddaje profesorowi Bońskiemu. Czy możemy się go wyzbyć? Czy możemy mu zapobiec? Ja myślę, że nie, bo ono jest na dobrą sprawę w nas samych. To my sami sami boimy się kreta, który drąży sumienia. I myślę także, że go nie odpędzimy. A przynajmniej nie odpędzimy go zapominając o przeszłości albo przyjmując wobec niej postawę obronną. Musimy całkiem szczerze, całkiem uczciwie stanąć wobec pytania o współodpowiedzialność polski przedwojenny antysemityzm, który tak dobrze znał Miłosz". I, I to w takim razie jest skrót, zarys, wprowadzenie do tekstu Błońskiego Biedni Polacy patrzą na getto. Tekst jest esejem, jest napisany z osobistego punktu widzenia, jest tekstem opartym też na wielogłosowości, jest tekstem pokazującym skomplikowanie problemu i nie szukającym prostych wyjść, nie, nie dającym takich tam uproszczonych zupełnie <grypt> recept. Od czego rozpoczyna Błoński? Czesław Miłosz wypowiedział kilkakrotnie osobliwe słowa o obowiązku oczyszczenia, który ciąży na polskiej poezji. Oczyszczenia rodzinnej ziemi, która jest, przytaczam, obciążona, skrwawiona, zbezczeszczona. Obciążać może tylko krew cudza, Krew własna, krew ofiary podsyca wspomnienie, budzi żal, litość, szacunek. Domaga się pamięci, modlitwy, sprawiedliwości. Pozwala także na przebaczenie, chociaż przebaczenie to nie przychodzi łatwo. Inaczej już z krwią cudzą, ale przelaną sprawiedliwej walce. Mamy prawo do obrony koniecznej, ale to prawo już jest ustępstwem. Chrystus kazał Piotrowi schować miecz. Zapewne więc każda przelana krew domaga się refleksji i pokuty. Nie można jednak powiedzieć, aby każda obciążała, bezcześciła ziemię. I to jest ten punkt wyjścia. To w końcu czego byliśmy świadkiem? Czy w historii Polski Holokaust jest obcą ingerencją, zbrodnią wykonaną przez obcą siłę na ziemi polskiej, która jest obca temu złu? Więc w tym ujęciu takim właśnie, oczyszczającym, używam tego w innym kontekście niż boński, widzielibyśmy pamięć wybiórczą o historii, mówiącą, że Polska jest krajem pięknym, doskonałym, dobrym, a zło pojawiło się tutaj jako wynik działania siły obcej. No ale to przecież tak nie działa. Tego typu spostrzeżenie jest spostrzeżeniem krzywdzącym. Bo no sprzecznym, z logiką, z nowym rozsądkiem, z wiedzą o historii, no tutaj jest tyle kolizji, że nie da się utrzymać takiego punktu widzenia. Czyli cóż dalej pisze Boński? Miłość nie myśli o krwi rodzimej, ani o krwi najezdników. Jasne, że myśli o krwi żydowskiej, o ludobójstwie, którego naród polski nie jest winien, ale które dokonało się na naszej ziemi i tę ziemię jakoś na wiek wieków naznaczyło. Poezja, literatura albo ogólnie pamięć, zbiorowa świadomość nie może o tym krwawym i ochytnym znaku zapomnieć. Nie może zachować się tak, jakby go nie było. Słychać jednak czasem głosy, zwłaszcza młode, których ten znak nie porusza. Odrzucamy przecie, powiadają zasadę odpowiedzialności zbiorowej. A jeśli tak, nie musimy wracać do spraw zapadłych nieodwracalnie w przeszłość. Zauważcie Państwo, jak bardzo po tych ponad 30 latach aktualnie brzmi tekst Błońskiego, bo my dalej jesteśmy w tym samym miejscu. Dalej jesteśmy w chwili, gdy pojawienie się tego tematu odpowiedzialności, współodpowiedzialności za Holokaust, odpowiedzialności już Polaków za Holokaust, jest czymś obcym, czymś, co narusza owo dobre imię. Tylko przypominam jeszcze raz, to jest to dobro i dobre imię patchworkowe, tak, no, dobre imię, wykreowane na prywatny użytek. Wobec tego, co proponuje Błoński, no, trzeba pamięci przeszłości sprostać. Tą przeszłością nie możemy dowolnie rozporządzać, chociaż jako jednostki nie jesteśmy za tę przeszłość bezpośrednio odpowiedzialni. I to jest to, co jest interesujące dla nas do dzisiaj. Nie chodzi o to, że to było i nie wróci i nie warto się tym zajmować. Chodzi o to, że ta przeszłość w nas tkwi, ta przeszłość wpływa na nas, na nasze codzienne wybory, na nasz pomysł na życie, na nasz wybrany przez nas, budowany przez nas model, pewien sposób bycia człowiekiem. Nie istniejemy bez tej przeszłości, wobec tego tą przeszłość nosimy w sobie, jest ona częścią nas. Dalej Błoński, musimy nosić ją w sobie, chociaż bywa to przykre lub bolesne i winniśmy dążyć do tego, aby ją oczyścić. Tylko oczyścić nie oznacza usprawiedliwić. Oczyścić nie oznacza rozgrzeszyć albo właśnie uznać siebie za niewinnego i odsunąć wszystkie niecne podejrzenia. Oczyścić oznacza tutaj sprostać złu. Warunkiem oczyszczenia jest uznanie winy. Jeżeli nie następuje to uznanie winy, nie następuje oczyszczenie. Co się dzieje z niezrozumiałymi winami, z winami wypartymi, z tym złem, które odsuwamy od siebie? Okazuje się, że to w każdym miejscu będzie wychodziło, że wypierając świadomość zła, świadomość bycia złym człowiekiem, czy posiadania tego zła w sobie, tego zła odziedziczonego z przeszłości, odsuwanie tego od siebie powoduje, że Budujemy przestrzenie, które są tak bolesne, że staramy się je wyprzeć, zapomnieć, o nich odsunąć. Czyli budujemy tą świadomość, tożsamość kaleką, wybiórczą. Trzeba przepracować to zło, przepracować świadomość odpowiedzialności. I w takim razie zaczyna Jan Błoński od tekstu Campo di Fiori omawiając tekst zwracając uwagę na to, jak ten tekst brzmi czym jest odpowiedzialność, czy czym jest ta znowu niemoralna postawa widoczna w końcówce tego tekstu. I dochodzi Błoński do wskazania tego, co najbardziej porusza Polaków, to co jest najbardziej hmm, wstrząsającym doświadczeniem tekstu Campo di Fiori. Znaczy dotyka właśnie tego, że owszem, nawet jeżeli uznamy, że to hitleryzm, Trzecia Rzesza, ideologia totalitarna jest autorem tej zbrodni, no to my byliśmy w roli tych, którzy albo się w nią angażowali aktywnie, skrajny przypadek, uczestniczyli w niej czynnie, albo zezwalani na nią przez bierność. I to też czyni nas odpowiedzialnymi. Nieudzielenie pomocy jest taką samą odpowiedzialnością jak morderstwo. Nawet jeżeli ta pomoc by kosztowała to jednak nie ma wyjścia, nie, nie można usprawiedliwić nieudzielenia pomocy. Zaczyna się na paru stronach wielogłos, wielogłos, który pozwala Błońskiemu na wprowadzenie masy punktów widzenia i masy tych miejsc, miejsc chwil, zagadnień, które są dla Polaków bolesne. Oddaje Błoński sprawę tego polskiego antysemityzmu pod dyskusję bardzo wielu osobom, przywołując modelowe wypowiedzi. Czy Polacy są antysemitami? Oddaję głos Bońskiemu teraz. Czy Polacy są antysemitami? Dlaczego Pan tak stawia pytanie? Bywają Polacy antysemici, bywają filosemici, bywają tacy, których to nic nie obchodzi i takich właśnie jest coraz więcej. Oczywiście są rozmaici Polacy, ale ja pytam o większość społeczeństwa. Polacy zawsze uchodzili za antysemitów, czy nie może to być przypadek? Jak to zawsze? Przecież kiedy Anglia, Francja, Hiszpania wygnały Żydów, właśnie w Polsce znaleźli stronienie. Zapewne, ale to było dawno, w średniowieczu, gdy Żydami pogardzano wszędzie, ale od połowy XVIII wieku w nowożytnej Europie zawsze były z polską nietolerancją kłopoty. Ale przecie od końca XVIII wieku żadnej Polski nie było. Było jednak polskie społeczeństwo, w którym Żydzi nie mogli sobie znaleźć miejsca. Dlaczego? Byliśmy w niewoli, musieliśmy myśleć przede wszystkim o sobie. Właśnie. Dlaczego nie myśleliście razem, o sobie razem z Żydami? Za wielu ich było. Nie mieliśmy szkół, sądów, urzędów. Żydzi nie mówili nawet po polsku. Woleli uczyć się niemieckiego, rosyjskiego. I ta wielogłosowość, jak Państwo teraz słyszycie, jest przy pomocy tych wielu osób, wielu punktów widzenia, wielu typowych sądów, wędrówką przez historię Polski. Po kolei, jak to wygląda. Po pierwszej wojnie, znów boński, po pierwszej wojnie przyjęliśmy Żydów z Rosji po 1934 roku z Niemiec. Może to i prawda, ale traktowaliście Żydów jako obywateli drugiej kategorii, a w czasie wojny uchroniliście bardzo niewielu. Jest w Izraelu miejsce pamięci ludzi, którzy ratowali Żydów. 30% nazwisk to Polacy ale procent ocalonych Żydów w Polsce niski, najniższy w Europie w stosunku do całej ludności kraju. W 1942 roku w Warszawie na ośmiu Polaków było w mieście czterech Żydów. Jak ośmiu może ukryć czterech? Właśnie Polacy rozpoznawali Żydów i wydawali ich Niemcom, albo policji, która przecież była Polska. W każdym społeczeństwie jest kilku ludzi bez sumienia. Stosując ten chwyt, na, w kilku akapitach, czyli stosunku niewielkiej części tekstu, Błoński Streszcza streszcza to, co jest tą dyskusją prowadzoną w Polsce do dzisiaj, tą taką przepychanką, takim odbijaniem sądów. I jak sam podkreśla, i tak dalej, i tak do końca, czy też raczej bez końca. Dyskusje historyków wyglądają bardzo podobnie. Jeżeli tak na to patrzymy, no to widzimy, że punkt wyjścia został przez Bońskiego zarysowany, przypomniana jest historia Polski, przypomniany jest spór wokół antysemityzmu bądź filosemityzmu polskiego. Jeden wniosek, który z tego mamy obiektywny. Zauważcie Państwo, że to jest jedna z pierwszoplanowych rzeczy. Kultura polska jest tworzona pod tak wielkim wpływem kultury żydowskiej i vice versa. Kultura żydowska jest naśladownictwem, nawiązaniem, odbiciem, zaczerpnięciem z kultury polskiej. Te dwa, dwie tożsamości, te dwa sposoby bycia człowiekiem, ten polski i żydowski, są tutaj tak splecione, że nie za bardzo da się go rozdzielić. To, to, jest jednak, to są setki lat symbiozy, które doprowadziły do powstania zarówno polskiej kultury, polskiej tożsamości, taką jaką rozpoznajemy dzisiaj, jak i tożsamości żydowskiej, nawet w tej postaci skrajnie ortodoksyjnej, czy szczególnie w tej postaci ortodoksyjnej, która przecież powstała na ziemiach dawnej Polski. Błoński w następnym kroku przechodzi od wiersza Campo di Fiori, właśnie do znanego nam już tekstu biednych chrześcijanin Patrzy na getto. Myślałem ciągle o tym, Głos Bońskiego, myślałem ciągle o tym, co nie zostało tam powiedziane i co właśnie sprawia, że dyskusje przyjacielskie na ogół łączyły się dla wszystkich z przykrością i cierpieniem. Potem doszedłem do wniosku, że było to właśnie poczucie skażenia, zbrukania, zbezczeszczenia, o którym mówił Miłosz. Dlatego pozwolę sobie jeszcze raz wrócić do poety. W 1943 roku Miłosz napisał inny wiersz o zburzeniu getta. Jest on mniej jednoznaczny, może nawet trudny do zrozumienia. I tutaj mamy cytaty z wiersza biednych chrześcijanin patrzy na getto. Dociera Błoński do kreta, który przed chwilą pojawił się jako jedna z postaci występujących w tekście. Kim jest ten kret? Trudno powiedzieć. Jest strażnikiem, może strażnikiem pogrzebanych. Ma latarkę, a zatem widzi. Widzi w każdym razie lepiej niż umarli a wśród tych umarłych znajduje się jakby także sam poeta, czy też raczej ten, który wiersz wypowiada. I on tam leży i boi się, boi się kreta. Osobliwy, zdumiewający obraz. Tutaj Błoński sięga do stylizacji tego wizerunku kreta z Miłosza, zwracając uwagę na to, że kret w tekście Miłosza jednoznacznie ma rysy żydowskie. Boję się, tak, boję się strażnika kreta. Jego powieka obrzmiała jak u patriarchy, który siadywał dużo w blasku świec, czytając wielką księgę gatunku. I tu pojawia się kilka rzeczy naraz w tekście Miłosza. Czyli mamy bycie patriarchą, jako nawiązanie do tradycji Tory, czy z punktu widzenia chrześcijan tradycji Starego Testamentu. Pojawia się blask świec, który jest tym blaskiem świątynnym, ale tutaj będzie też blaskiem, dobrze, zarówno blaskiem wiary w judaizmie, jak i blaskiem Zoharu, czy blaskiem Talmudu, tych ksiąg, mądrościowych, tak upraszczam znowu, związanych z religią żydowską. I dlatego to ostatnie sformułowanie, czytając Wielką Księgę Gatunku, odnosi się zarówno bezpośrednio do Biblii, jak i do wszystkich tekstów judaistycznych, gdzie to określenie blasku, wymóg studiowania, poznawania, siedzenia nad świętymi księgami jest rzeczą oczywistą. I wniosek Błońskiego. A zatem ten kret Marysy Żyda, ślęczącego nad Talmudem czy Biblią. Chyba Biblią, bo ona raczej zasługuje na nazwę Wielkiej Księgi Gatunku Ludzkiego oczywiście. I Błoński w tym momencie przywołuje zakończenie wiersza Miłosza. Biedny chrześcijanin patrzy na getto. Cóż powiem mu ja, Żyd Nowego Testamentu. Mamy tam Żyda, Starego Testamentu, tak, Żyda Tory, a tu pojawi się w opozycji postać chrześcijanina związana z chrześcijaństwem. Dlatego, cóż powiem mu ja, Żyd Nowego Testamentu, czekający od 2000 lat na powrót Jezusa, moje rozbite ciało wyda mnie Jego spojrzeniu i policzy mnie między pomocników śmierci, nieobrzezanych, I oddam znowu głos Bońskiemu, bo uważam, że to są najtrafniejsze uwagi. Straszny to wiersz, bo pełen lęku, ale są w nim jakby dwa strachy. Jeden to strach przed śmiercią, dokładnie przed pogrzebaniem żywcem, bo przecież zdarzyło się tylu ludziom zasypanym w podziemiach, także w piwnicach getta. Ale w tym pierwszym strachu jest drugi strach, strach przed strażnikiem Kretem, ten kret posuwa się pod ziemią, ale także jakby poniżej naszej świadomości. To poczucie winy, do jakiej nie chcemy się przyznać. Pogrzebany pod ruinami między zwłokami Żydów, nieobrzezany boi się, że zostanie policzony przez morderców. Więc lęk przed potępieniem, lęk piekielny, lęk nieżyda, który patrzy na walące się getto, Wyobraża sobie, że mógłby tu przypadkiem także zginąć i wtedy w oczach kreta, co umie rozróżnić popioły, wyda się pomocnikiem śmierci. I rzeczywiście wiersz własne moralne sumienie potępia, może potępić biednego chrześcijanina. I on chciałby się przed tym kretem, sumieniem ukryć, ale nie wie, co mu powiedzieć. Zauważcie Państwo, że tutaj no to wprost, jakby pierwszoplanowo pojawia się podjęte przez Błońskiego z tekstów Miłosza zagadnienie odpowiedzialności za zło, odpowiedzialności za Holokaust. W takim razie nie trzeba, nie ma potrzeby w tekstach Miłoszach, aby zabrzmiała tam teza, Polacy odpowiadają za mord na Żydach. Nie ma takiej potrzeby. Miłosz robi rzecz o wiele ciekawszą. Miłosz pokazuje, że nieuświadomiona odpowiedzialność, nieuświadamiana odpowiedzialność za mord na Żydach będzie czymś, co będzie trwało w czasie życia człowieka, będzie drążyło tego człowieka od środka i będzie również siłą, która oddziaływuje po śmierci, będzie jego przeznaczeniem, będzie tym, co sprawi, że bierni, przyglądający się albo aktywnie uczestniczący w mordzie na Żydach zostaną potępieni. To jest wieczny wymiar. O wiele lepiej brzmią teksty Miłosza, o wiele bardziej przekonujące są w takim właśnie ujęciu, niż w tezach publicystycznych, tak, by tutaj właśnie znowu oddawać głos dyskusji wokół antysemityzmu. I w takim razie Błoński, żeby wyakcentować ten lęk, wyakcentować to, co jest skazą Polaków, to, co jest słabością Polaków, wraca do tego, tego swojego wymyślonego dialogu, wymyślonego przez siebie dialogu, pokazując, pokazującego wielogłos wokół spraw filo i antysemityzmu i historii polskiej, tożsamości obu kultur itd. Tak Błoński do tej rozmowy wraca. Wracam teraz do fikcyjnej rozmowy. Jest ona trochę uproszczonym streszczeniem dziesiątków sporów i polemik. Co w niej uderza? W odpowiedziach mego syntetycznego Polaka rozpoznać można ten właśnie lęk, który odzywa się w biednym chrześcijaninie w Miłosza. Lęk, aby nie zostać policzony między pomocników śmierci. Tak on okropny, że czynimy wszystko, aby go oddalić, aby nie dopuścić nawet do jego wyjaśnienia. Czytamy czy słuchamy rozważań o żydowsko-polskiej przeszłości i kiedy tylko dojdzie do nas zdarzenie, fakt, o którym nie, który nie najlepiej o nas świadczy, gorączkowo staramy się go pomniejszyć, wytłumaczyć, zbagatelizować. Nie jest nawet tak, abyśmy go chcieli ukryć albo zaprzeczyć, że miał miejsce. Czujemy przecież, że nie wszystko było w porządku. Jakże zresztą mogłoby być w porządku? Współżycie społeczności, jak współżycie jednostek nigdy nie jest bez skazy. Cóż dopiero takie burzliwe, nieszczęśliwe współżycie? Nie umiemy jednak rozmawiać o nim spokojnie, dlatego że świadomie czy nieświadomie boimy się oskarżenia. Boimy się, że odezwie się strażnik kred i powie, zajrzawszy w swoją księgę, ach, wyście także służyli śmierci i wyście pomagali zabijać albo przynajmniej patrzyliście spokojnie na żydowską śmierć. Zauważcie Państwo, że tutaj właśnie motorem w tym momencie bycia Polakiem staje się lęk, strach. I i to jest przecież gigantyczną słabością, jeżeli Polacy wolą maskować, Polacy wolą współcześnie budować zewnętrzny ornament, lepiej zagipsować czy zatynkować niż naprawiać to, co jest wewnątrz, no to zaczynamy poruszać się w świecie fikcji, słabości, niedojrzałości, wszystkiego naraz. Zaczynamy budować ruinę z założenia. Jeżeli dom jest na takich fundamentach, to on nie ostoi się, to się musi zawalić. Więc nie ten kierunek. Nie ten kierunek, nie chodzi o to, żeby budować kolejne pomniki sprawiedliwym i kolejne rady nadzorcze obsadzać, mające bronić dobrego imienia Polaków, bo jeżeli Polacy mają dobre imię, to ono się samo obroni, ono nie potrzebuje niczego. Ale z kolei wmawianie innym, jacy to jesteśmy doskonali, i zapominanie między innymi o tej złej stronie Polaków, jaką jest współodpowiedzialność za Holokaust, jest bardzo niefrasobliwym wandalizmem, bo tworzy ktoś ruinę, opowiadając, że jest to doskonały nowy obiekt.